0: allt samman och välkommen. Nu är det är det mycket snack om något jag egentligen inte har snackat kanske så mycket om och det är jo tiden vi befinner oss i. Och då menar jag att jag har inte lagt jag lagde ju en serie i fjort som heter ta vare, men jag har egentligen provat att kanske ikke vara så mitt uppe i dessa episoderna fördi jag har en känsla av att alle får nok av det fra før, og at mange kanskje er lei, og at mange har det vondt, og da vil jeg heller gjøre det litt bedre med å snakke om allt det andre vi også opplever i hverdagen. En annen årsak til at jeg har valgt å lage samtaler om helt andre temaer, er fordi jeg også syns det kan være veldig komplisert og sårbart å finne gode ord, riktige ord og beskrivelser, om den helt specialielle perioden som mycket bare, At ordennees liksom mycket varska jenmta sig selv och att de blir overfladelkeåplatte. Forst he om det er bra og ha fokus på mer an vi fortsat oplevelver och känner på i varrdag nnåret, så tror jag samte det att det ligger välge med v varrdi og styrke ogshop i å kunne sette precise, og kunne sätte precise, beskrivene og meningsfulge ord på hvordan vi har det och vad vi går igenom nå? for å kunne være der for hverandre, og for å kunne se oss selv mitt i kaoset, mitt i krisen. Fredag 24. august 2018, for nesten tre år siden, kom episoden «Livet i høyeste potens», en samtale om meningen med livet, når vi står mitt i sorg og kriser. Selv sto jeg da ganske midt i en personlig krise, etter å ha mistet ekstramammaen min i en tragisk ulykke, Kort tid før jeg skulle føde Iben. Å vakle så tett mellom liv og død var en heftig og surrealistisk opplevelse. Ikke bare følte jeg meg så sint og fortvilet over hvor urettferdig livet kan være, jeg følte mig også så tvilende på hvordan jeg skulle klare å leve videre, uten å ha frykten for at sånne hendelser kunne gjenta sig, for nært på hverdagen min. Hvordan kan vi fortsette å håpe på fremtiden? Hvordan klare å holde på at livet kan være like magisk som det er mørkt. Nå, tre år senere, står vi alle sammen, hele verden, overfor og mitt i en felles krise. En krise som rammer oss alle personlig og tett på, samtidig som at mine følelser og min uro ligner millionervis av andres følelser og uro. I det ligger den en trøst og et håp. Et håp om at vi er mange om å stå i det sammen. Mange om å bidra til at vi kommer oss ut av krisen mer samlet, håpefulle, sympatiske og rause. For at vi ska klare det, er det å sette ord på allt, som skjer og vad vi går gjennom helt essensielt. Det sies at kunskap har makt, det mener jeg også at ord kan ha. For gjennom dialog, kommunikasjon og samtaler kan vi finne ut av hva vi trenger, må gjøre og har behov for, og kunne overvinne en naturskapt krise. Akkurat där er jo vi mennesker ganske uovervinnelige når vi snakker sammen för å finne en løsning. I samma episode var det samme gjest som sitter här med meg i dag. Da du om personlige kriser, at meningen med livet er gode sko, og hvor viktig det er å hele tiden lete etter et lyspunkt i livet, særlig når det viser seg fra sine mørke sider. Tre år har gått, vi har begge mistet nære personer, og nå står vi i skyggen av en felles krise vi aldrig vil glemme. Ikke bare er han filosof, forsker, foredragsholder, firebarnsfar, han er også en knistrende god forfatter, som nå har samlet refleksjoner fra det siste året i boka or i krise. De orne gle de erme av det helle, drodler rund og dyke ned de sammen med det. O for at foråppentilvis ider en samtale som kan bruke som att vær deful kver dig. For å beskrive tiden vi har vært igennom, men også den vi går in i. Sammen O hæ for oss. Henrindk Henrik Syse, jetteli vil kommentil baka.
1: Tusen takk, det er så godt å se deg igjen Jeg har blitt litt gråere i håret siden sist Men utover det er vi vel akkurat de samme som vi var den gangen Selv om det har skjedd en god del ting Og det skal vi snakke om i dag Jeg har lyst å starte med en stor takk til deg for jobben du gjør For jeg er så enig med deg i at det å sette ord på ting, det er viktig Men det er ikke alltid like lett Og nå av det fineste jeg vet, det er når andre kan hjelpe meg Med å sette ord på ting og da kan det å høre på en podcast og bare la de ordene flomme litt, og så kjenne, ja, det der, det kunne jeg jo også ha sagt, eller det kjenner meg, jeg, jeg meg igjen i, være noe av det fineste som er, og det tror jeg du er til hjelp for mange med. Det er noen som sier at nei, det blir bare prat. Det ordet bare, det stemmer ikke i det hele tatt. Jeg er jo filosof, Uh, en underlig ting å være <laughs> sitter og tenker uh, den uh, filosofen vi ofte viser til i vår tradisjon som selve grunnleggeren av det vi ofte tänker på som filosofi, heter jo Sokrates mm. og han insisterte jo på at det er nettopp i dialogen mellom mennesker i det å lete etter gode ord det å utfordre hverandre på de ordene, at vi også finner innsikt og sannhet og bringer livet videre så takk til deg for at du skaper disse rommene for oss, hvor vi kan, kan finne noen ord. Takk for
0: takken. Det er morsomt at du sa gråhår, for jeg har faktisk oppdaget min første gråhår.
1: Velkommen, ja. og da kan du legge skylden på barna dine, det har jeg gjort. Jeg vet også vem av de fire som har skyld i de fleste av de gråhårene, og hun tar det med godt humør, og i grunnen en del stolthet skal jeg si det. Ja. Mm. Åh, ja.
0: det er deilig, og det er deilig å le. Og det snakker du også om. Du har jo, um, du har jo da skrevet boken «Ord i krisse. Refleksjoner om håp i koronans skygge. Eh, og den skal vi jo egentlig ta litt, giver litt løs på alle disse ordene, som du møysommelig og presist har valgt ut. Men jeg tenkte egentlig også litt sånn, nå som hele episoden er viet til vad vi er mitt i, så å spørre deg, hvordan har du det? Og hvordan liksom er det å være Henrik eh, sysse akkurat nå, i mai 2021?
1: Eh, så fint at du spør. Det kjennetegner jo faktiskt Ganske mange samtaler vi har hatt det siste året, mm. at vi spør hverandre hvordan vi har det, men ikke bare som en høflighetsfrasse. Vi spør faktiskt av interesse. Det er en ganske fin ting. Ja. Hvis jeg har en eller annen samtale på Zoom eller Teams med en eller professor i USA som står langt over mig og som jeg normalt ville ikke akkurat ha noen personlige samtaler med, så er det helt naturlig å spørre «er du frisk?». Ja. og det spør vi ut fra omsorg for hverandre mm. det håper jeg er noe vi kan ta med oss videre, så takk for at du spør Oda, jeg er blant dem som har hatt et tøft år på grunn av Corona men på grunn av andre ting også mm. la oss ta korona først, så tøft har det ikke vært for meg, fordi jeg har en type jobb hvor jeg kan gjøre mye hjemmefra mm. og det vil sikkert mange av lytterne gjenkjenne seg i, at jo da ganske mye kan jeg gjøre som vanlig og til og med foredrag kan jeg i stor grad holde på Zoom eller Teams og litt greit det jo også, når det er foredrag i Brønnhøysund, men min reiselengde er omtrent fra kjøkkenet til sula. <laughs> eh, en del besparelser der også. Savner jeg å se menneskene, det er mye jeg savner. Det er eh, for meg som er deltidsfreelancer, mye inntekt som er borte også, men jeg klarer meg helt fint. Mm. Så sånn sett har jeg ikke låt til å klage over noe, men jeg synes det er tøft å leve i en verden hvor man ofte er redd, hvor man er redd for det man er glad i, mm. fordi det er en sykdom som er ganske skummel, og ikke minst hvor jeg ser at det er mange mennesker rundt i verden som virkelig sliter. Mm. Jeg arbeider jo en del internasjonalt, har ganske nære venner og kontakter i land som Sri Lanka, Nepal, Uganda, land hvor India. Ja. Akkurat nå er det jo det spesielt i det. har en del indiske venner som har det altså så vondt nå, og er så redde. Mm. Og det er vondt for mig også. Og så er det jo dette både litt interessant og spesiell, at når man har den store krisen, så kan det jo samtidig være små kriser. Mm. Og det vet du også veldig godt, at midt oppi dette så kan man miste noen, og det ingenting med korona å gjøre. Jeg mistet for to måneder siden moren min, mm. på grunn av sykdom. Hun var blitt et eldre menneske, vi hadde en fin siste tid sammen, de var fantastiske på sykehjem og lot oss sitte med henne. Så fint. Vi fikk tatt et fint farvel, det ble en korona men vi fikk lov til å ha en del mennesker der og... Alle favorittsalmene til moren min ble sunget, mm. så det er mye også, men det er alltid rart, og det vil sikkert så mange som hører på kjenne seg igjen i. Mm. Og så bare noen uker senere, så dødes vi grinnen min av kreft, eh, broren min sin kone, og dette er tøffe ting å være oppi, og på toppen av det hele, det er ikke for jeg er noe sånn nå, og brett ut allt alt har vært gjennom, men jeg, jeg brakk beinet, helt sånn eh, dumt, ikke sant, jeg på songsvann, hadde god fart, ikke på songsvann, med ved siden der i lyshøpet, ja. Og så lå det noen grus i løpet, så plutselig stoppet skiene mine, men det gjorde ikke jeg. Oi. Og så datte jeg over på siden rätt på en isfull, og brak lårbeinet tvers av, og det var ganske vondt. Au. Og da går det noen uker etterpå før du liksom sover ordentlig, for det er ganske vondt bare å ligge i senga, selv om det er av det hele. Jeg nevner ikke dette for å snakke om meg selv, men jeg nevner det for å minne oss selv om at disse krisene, de skjer de. Mm. Livet handler om glede og kjærlighet, men nettopp fordi vi har glede og kjærlighet, handler det også sorg mm. og savn. Det handler om flott opplevelser i naturen, noe av det fineste jeg vet er å gå på tur i Nordmarka, mm. men da handler det også om at det kan skje noe og sånt nå, og det å gi rom for det, og kanskje til og med, det er mitt håp, at når vi er i denne store krisen, så blir det også mer rom til de andre krisene, fordi vi er klare at det er en del av livet.
0: Mm.
1: Noen ganger er det sånn som det er helt ekstraordinært, ikke sånn, ja, da har du bruker benet, men kanskje vi nå kan, normalisere ikke i den forstanden at hvis skal se si at ja men det er fint at livet er sånn for det er det ikke. Det er tøft det. Mm. Det er kunnormalt. Det å leve er å oppleve det. Du er ikke no mindre menneske fordi du opplever nedslag. Det er noe av det livet består av.
0: Jeg tenker du at, 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 at noen, eller at vi at vi blir liksom blir rausere med hverandre. hvor at, at man skjønner at flere eller vi er mange om å ha små og store kriser er, ja. er det det du ja, det tenker? Akkurat ja, akkurat sånn.
1: Jeg tror vi kan bli rausere med hverandre gjennom dette. Og at man og ikke synes, kjenner på skam liksom. Ja. Og det har jeg sett et del eksempler på mm. og så håper jeg vi kan bli rausere med oss selv
0: mm.
1: Det er nok del som lever et liv hvor de veldig gjerne skal ha et perfekt ytre, og da tenker ikke jeg på utseende men jeg tänker på at man helst skal være vellykket mm medarbeidersamtalen på jobben det er ikke så veldig moro å snakke om de ting du ikke har klart så du prøver å tilpasse det så du mest får om det du har klart mm. Kanske vi nå er på et punkt i livet og da tenker jeg nettopp fordi vi har møtt det med koronapandemien hvor vi tør også å snakke ærlig mm. om det som ikke fungerer det vi må sammen gjøre noe med og kanske bli enda klare over de tingene som fungerer den dagen vi spiller in dette her, så er det blitt noen lettelser i Oslo som gjør at litt flere kan gå på jobb, og en del butikker åpner. Mm. Det er jo liksom ikke det største i verden å kunne gå inn på et kjøpesenter eller en skobutik og plutselig er det blitt ja, likevel. Ja. jeg likevel er så glad for det. Jeg merker akkurat nå hvor jeg da selv er oppe i ting, nå er jeg bare noen dager før en, en begravelse som jeg ved å bli ganske tung, det blir ja. fin nå, men den blir, blir tung, så kan jeg glede meg over at jeg kan gå inn i en skobutikk. Ja. Det er Utrolig viktig, og da er vi egentlig tilbake der du og jeg var i en, for meg i hvert fall veldig fin samtale for tre år siden. Let etter de tingene der, mm. og som jeg tror jeg brukte som bilde den gangen. Tenk på livet som en komodo, ikke som et skap. Mm. Tenk på det som en skuffeseksjon, hvor det er faktisk forskjellige skuffer. Ja. Og det trenger ikke være den vonde skuffen som er ute hele tiden, og du trenger ikke ha hele skapet åpent hele tiden. Det er både lov og fint å lete til det som er godt, samtidig som vi kan snakke om det som er vondt.
0: Mm. Det er jo ikke noe rart at jeg synes det er ordentlig å snakke med deg.
1: Jo, like så. Du vet at de eneste gangene du snakker med mig er jo du er der, så det er sikkert på grunn av deg at det har ikke har vært veldig kjedelig uten deg.
0: Mm. Men ja, for det er jo, og det er jo det, um, for det er jo, på en måte så, det, så føles det nesten litt feil å si at det har kommet noe bra ut av det siste året, fordi det har kommet så voldsomt mye mer vondt, og det er tøft, og det er nedstengelser, og det er jo ikke minst bare død og sykt, og det er, det er fryktelig mye horribelt, da. Men, men så er det jo sånn, nettopp det med hvordan, eh, hvordan vi møter livet, hvordan vi møter hverandre, hvordan vi ser oss selv i forbindelse med hverandre og livet, da. Jag tror att jag vaknar och har och tänker lite annledes. Nå då. En januari i 2020. Ja. Netto man har känt hur hur sårbart livet och då inte på något då med hur ska det vara vad får kreft så var det sån nå har det kommet till oss och det hö du hör om att igår så en alla får kreft en gång i löpt av livet men ikke vi. Det er jo litt sån at du beskytter dig selv, men da det var min egen mor, så var det litt sånn, ok, jeg, vi, jeg lever i samverden som alle andre. Det er, du får det så tett på, og nå har liksom hel, en hel verden fått det tett på. Det er jo ganske absurd, egentlig. Men på en måte så, så, har, så har vi som er så heldige som bor i Norge, man blir litt sånn ristet og... Eh, og på en bra måte ja, jeg tror
1: du har rett til det og jeg tror mange er veldig redde for å si at det er noe bra ved krisen og det er mm. naturlig at vi skal være redde for det Ja fordi vi vil ikke tråkke på dem som har det ordentlig vondt oppi dette her Nei. men det som jeg tror vi kan si uten noen fare, det er å si at vi lærer ja. oppi ja. en krise mm. husker faren min pleide alltid å si at hvis det ikke var noen motbakker kom du aldri høyere Nei. Og det er faktisk helt sant, for du ser ting og lærer ting mm. som du så kan være takknemlig etterpå for at du lærte. Og det er selvsagt et heldig utgangspunkt å bo i Norge, som du sier, hvor vi utgangspunktet har det ganske godt. Men jeg tror nok det er en opplevelse som mange andre steder i verden også har. Rett før koronakrisen i fjor så var jeg på reise i Uganda i forbindelse med et utviklingsprosjekt som jeg er med på, og besøkte flyktningeleire for flyktninger fra Sør-Sudan. Mm. Mange av dem foreldreløse jenter, mange har blitt voldtatt, og så får de altså en mulighet for et skoleopplegg i leiren, som er veldig godt, og du ser gleden og stoltheten hos dem. Noe om det jeg har følt og følget opp gjennom historier i koronatiden, men... Mm. Og disse jentene, de opplever at de har fått en del resurser som gjør at de kan være ledere og hjelpe andre når koronakrisen kommer. Mm. Og da kan du se si, ja, men krisen må være helt enorm for dem når de er i en flyktningeleir og ikke kan flytte hjem, og noen av dem har små barn, øh, ganske alene 16 år gamle, men så mm. opplever de, i denne situasjonen, så lærer jeg noe, og har jeg lært noe, som jeg kan kan bruke for å gjøre andres liv litt bedre. Så dette tror jeg er en ganske global erfaring, så mm. vet vi selvsagt at det også er mange reelle tragedier. Vi vet ikke minst at det er mennesker der ute som har mistet hele sitt livsgrunnlag. Og det er vel noe av det aller vondeste. Jeg håper jo i et sånt klimaperspektiv at vi lærer at vi ikke trenger å reise så mye, men når det er sagt, så er jeg også en av dem som mener at reising er noe av det fineste vi mennesker gjør, for på vårt beste gang vi lærer av hverandre, hjelper hverandre og da har jeg sett mye, veldig fin både turism og konferansevirksomhet hvor folk lever av det der ute mm. og bygger opp en fantastisk eh, mulighet for å gjøre noe positivt for landet sitt og lokalmiljøet sitt gjennom for eksempel hoteller og konferenser og sightseeing mm. for mange av de menneskene er det plutselig blitt borte ja. det, er, det er en dyp tragedie men også bland dem og jeg kjenner en del som er i den eh, businessen där så ser det at nå må vi prøve å lære. Prøve ja. å lære av dette. Mm. Prøve å hjelpe hverandre. Og se hvordan vi kan gjøre ting enda bedre når vi kommer ut av dette. Og det er nok litt av håpet mitt, og du nevnte generøst den, den lille boken jeg skrev i fjor, som heter ord i krise», og hvor jeg har ut en del ord mm. som er naturlig å bruke i en sånn sammenheng. I den boken har jeg et innledningssitat fra Pave Fransk. Mm som sa noe veldig fint i september i fjor, han sa at vi kommer ikke ut av en krise som nøyaktig de samme menneskene vi var før krisen, og pandemien er en krise. Vi kommer ofte ut av kriser som enten bedre eller dårligere mennesker enn vi var før. Ja. Det er opp til oss å velge. Og mm. det er en ganske sterk måte å si det på. Det er noe sant i det også. Så jeg håper at det er noe av det vi nå kan tenke på, er, hvem er vi når vi kommer ut av detta får vi kommer ut av det det är inte allt som blir helt normalt och det käck så snabbt det har vi lärt oss nu mm. men vi kommer ut av detta också vad har det då gjort med oss och det är ju nettop frågsmål du nå stiller hurdan ska vi snacka om akkurat det det vi lärer mm. och det som faktisk kan være fint också vi har upplevt något likt samman.
0: Ja och ett ett visst skulle valt et ord som i alla fall som en sån ehm på andra sidan då er jo takknemlighet eh, fordi alt har blitt så tydelig vad eh, vi har eh, og hva og kanskje, ikke hva jeg har tatt for gitt, men vad jeg har tatt litt lett på da, eller sånn jo, kanske tatt litt for gitt egentlig da men bare det å ha seks timers arbeidsdag <laughs> er jo sånn at jeg trodde det skulle gå en stund, selv med jeg elsker å holde på med alt det, og se Bjørn også det der å savne Sånn, mer arbeidstid mm. det, er jo, det, er jo, det er jo litt morsomt og litt fint å ja, liksom ja, ja. lengte etter det det er sånne små ting
1: det er så fint det du sier, for jeg tror takknemlighet det er en av de fineste menneskelige egenskaper som finnes, mm. og det vi må prøve å gjøre er å lete etter noe å være takknemlig for mm. jeg har de siste årene fått lov till i hvert fall för Corona kom å ha en del opptredende sammen med en venn av meg som heter Kristian Ingebrigtsen han burde ha som gjest på podcasten din. Ja. Kjempefint kar å jobbe med. Noen dere kjenner sikkert til ham fra A1, ikke sant? og sanger og komponist. Og vi har hatt en del oppredner hvor han synger sanger, og jeg filosoferer mellom sangene. Ja. Og det er jo så gøy vet du, å få lov til å reise rundt med en sånn skikkelig artist. Han er så herlig kar. Når jeg er på flyplass, så får jeg lov til å bære gitarren hans. Så ser det liksom ut som jeg er on tour, vet du. Litt rockestjerne. Ja, ikke alt litt rockestjerne. <laughs> Poenget er at Christian er så flink til å formulere det. Han har en veldig fin sang som heter Grateful som handler nettopp om det at når vi har det bra, så glemmer vi å takke.
0: Mm.
1: Og når vi har det vondt, så føler vi det ikke er noe å takke for. Ja. Men det å lete etter ting og være takknemlig for, mm. tror jeg gjør noe veldig godt med oss. Og hvis jeg får lov til å legge inn her, for dette er ikke med mig og min business å gjøre overhovedet, eller business, blir man business som filosof, det er bare å forrige og skrive bøker og undervise det. Ja. Men han har i hvert fall utgitt en plate, eller den kommer i disse dager, mm. som handler om nettop positive egenskaper hos mennesket. Det er mye Kristian jeg har snakket mye om de siste årene, og min bok er faktisk et utslag av akkurat de samtalene med Christian og hans plate som kommer nå er noe av det samme. Så gøy. Hvor han smake på og tänker runt en del av disse ordene mm. eh, som er positive ord som takknemlighet og har, har skrevet sanger rundt hver av dem eh, det er vel en singel som er sluppet i disse dager og så kommer mer på Spotify etter hvert poenget hans er akkurat sånn som mitt let etter hvordan du skal snakke om de tingene som er positive og løfter det opp mm. og takknemlighet er nettopp en sånn ting.
0: ja så fint, for det sa jeg jo til deg litt, altså før vi startet så eller, ja jeg har blitt det, det der og for eksempel, bare det når jeg sier takknemlighet, så er det nesten så jeg også blir litt sånn, åh, det er litt sånn kleint ord, eller litt sånn klisjé, eller sånn se alltid etter det lyset i livet, skjønner du hva jeg mener? Ja, jeg at det har blitt litt sånn, og med hashtagger sånn, hashtag takknemlig, hashtag eh, altså vi, ja, at, at det har blitt litt sånn tøyset bort da, sånn at når vi virkelig känner på takknemlighet da, så, så så er jeg redd for at noen liksom ikke tørrer å si det, fordi man føler seg litt sånn flåsete. Helt riktig. Eh, og det er litt sånn synd, fordi livet, nå skal jeg si en klisje, som er sann, altså. Det er at livet er jo fullt av klisjeer. Av en grunn, tenker jo jeg da, fordi...
1: Ja, det er ikke uten grund at ting er blitt klisjeer. Det er fordi de faktisk opprinnelige uttrykker noe viktig. Måten å unngå å falle i klisjefellet på, mm. det er jo å det konkret. Ja. For hvis man snakker om det veldig abstrakt, mm. så kan det synes litt dumt. Ja, ja, det er greit for deg å si ja. Det er svilsteg, liksom. Eller, ja, ja, Eller hvis man knytter det til veldig, hvilket ord skal vi bruke da, veldig banale ting, mm. så kan man tenke deg, det der betyr ikke noe. Men hvis du snakker om noe som er en helt reell opplevelse, mm. og det kan være veldig nært av det, og da kan det være takknemligheten over at en butikk er åpen igjen, eller at barnet som var sykt er frisk i dag, ja. Mm eller takknemligheten jeg opplevde i vinter, da sykehjemmet til moren min la rett til rett for at vi kunne sitte hos henne mm. den siste tiden hun levde. Da er det ikke klisje å snakke om takknemlighet. Nei. Å si at jeg er takknemlig overfor de sykepleierne for den jobben de gjorde, mm. er ikke noe klisje i det hele tatt. Å snakke om sykepleiere, de er snille, de er de reneste engler, det kan lett bli litt sånn klisjé, mm. fordi man løfter opp et land uten å være nært inn på en reell erfaring. Men kan man knytte det til de erfaringene, og kan vi dele de erfaringene, mm. så tror jeg det å snakke om en ting som takknemlighet, snakke om ting som uh, respekt, snakke om ting som nærhet, ja. kan bli veldig fine, også fordi vi inviterer jo andre til å komme med sine erfaringer. Mm. Det er jo noe av det viktigste. Hvis jeg har lagt frem min erfaring, så har jeg lyst til å lytte til din, ja. og det är jo en ting du skal tenke på da når du har en podcast er jo nettopp at folk som har hørt på, har kanske fått noen ord som de kan fortsette samtalen med hjemme, mm. og det ja. er en fin ting.
0: Ja, det er veldig og det er det jeg håper kunne inspirere til det og ikke minst det der at eh, at eh, de nære ekte klisjene skal få lov til å være det uten du skal bli flau eller tenke at du ikke ska kunne si det da det, det er veldig viktig, for da blir jo livet litt tamt. Og, du også, og så er det jo så deilig og, og godt å høre noen være takknemlig, eller glad for noe de har da. Bare det å se på mine barn som er så spontane og umiddelbare, som jeg prøver å inspireres litt av, de har ingen, det er jo ingen følelser eller ja, opplevelser, eller et øyeblikk de liksom skammer seg over, og jubel over, altså bare det å gi fireåregnet min is når hun minst venter det, er jo liksom, det er jo bursdag, julaften, nyttårsaften, og det er slå jul i stua, og altså, hvis jeg da liksom skal legge en dempe på det, og si sånn, bli så glad da, eh, det er jo så trist.
1: Du har så rett. Det er veldig fint, jeg tror det er noe vi dessverre mister som voksne og som vi trenger å finne tilbake til. Mhm. For hvis vi finner tilbake til det, tror jeg også vi finner et ro, og vi kan snakke om det som er vondt, da er det ikke så vanskelig. Nei. Og si rett ut at nå har jeg det tøft, mm. og nå trenger jeg deg, men hvis man sparer ordene til den dagen, ja. så har man ikke åpnet rommet. Da det som om døren står lukket, og du skal åpne den døren for første gang. Mm. Så det å ta vare på litt av den spontaniteten. Um, barna som kona mi og har, det er jo blitt litt eldre enn en dine, uh, ungdom og unge voksne, men særlig en av dem har bevart den barnlige evnen mm. til å gi uttrykk for det, og har den evnen til å kunne komme inn i stua på kvelden og si, vet «Veter pappa, jeg er veldig glad i deg». Og det er altså noe det vakreste og fineste jeg vet, for jeg vet at hun sier det ikke for å få is, Nei. og hun sier det heller ikke fordi nå skal jeg si en klisjé, men hun sier det fordi hun har en type væremåte som gjør at det er viktig for henne å åpne rommet for å si ting. Mm. Og hun har hatt en del ganske store utfordringer i livet sitt sånn helsemessig. Mm. Og det gjør også at det blir mye lettere for henne når hun møter de utfordringene ja. og kunne snakke om dem. Mm.
0: Ja. ja, det er disse ordene da.
1: Det er disse de også. Og så skal ja. vi selvsagt ha respekt for at noen mennesker synes det er vanskeligere å finne ordene. Ja. Mm noen vil si om sig selv, det er ikke noe flink med ordet, det blir liksom bare, bare dumt, og sånn kan vi følge det alle sammen. Men da er det så fint å kunne hjelpe hverandre. Mm. Det er jo noe av det flotte med poesi også, ja. eller sangtekster, er at de kan hjelpe dig til å si ting. Eller for det så seg skyld, podcaster og samtaler av den typen, kan kanske hjelpe oss til å finne noe av det språket. Og så kan vi kanskje da si hvis noen ber deg om å uttrykke noe, kan du si, ja, det hun sa. Noen andre har, har sagt det for meg. Så kan man ja. vise til det. Så vi skal hjelpe hverandre med ord også, for hvis dette blir en slags konkurranse i veltalenhet, så er det nok noen som kan bli veldig redde. Og det kan du også tenke deg, mennesker som ikke har norsk som morsmål, mm. og så skal si noe, og så finner ikke helt ordene. Vær toleranter med hverandre, hjelp hverandre, finn ordene for hverandre. Mm. Det er en viktig tjeneste vi kan gjøre.
0: Ja. Kan vi ikke de, de, prate litt om boka og ordene? Ord i krise. Det er jo da, du kan jo forklare litt selv hva, hva, hva den er fylt med. <trykker> ikke sant? Da.
1: Ja, det er et uttrykk jeg bruker tidlig i boken som nok uttrykker noe av det jeg ønsket å gjøre, og det er uttrykk å sette ord på ting. Og jeg sammenligner det med å kle på noe. Ja som er litt nakent, eller en fasade som er stygg, som du trenger å male. Mm. Ordene kan være med på å gjøre ting presentable, men også gjøre ting forståelige. kanske på sitt beste gjøre ting vakre, mm. eller gjøre ting litt slående. Da trenger vi ordene. Og utgangspunktet er at min flotte forlagsredaktør i Kappelndam forlag, som heter Mari Bjørkeng, hun sa til meg i fjor at hun hadde tenkt mye på dette ordet ansvar, for det var så mye diskusjon om hytteforbud. Ja. Hva slags ansvar har vi? Har vi alle et ansvar nå? Ikke sant? Og det var jo de aller første ukene av dette her. Det var da vi trodde at det skulle være over til sommeren. Mm. Vi glemte bare å definere hvilken sommer. Ja. <laughs> um, og lurte på, er det noe du kunne tenke deg å skrive om akkurat nå? Og så startet jeg med det og skriver ansvar. litt ansvar. Mm. Men så jeg, det er jo egentlig bare et av mange ord, det er så mange andre ord vi bruker nå, vi snakker om nærhet, og vi snakker om distanse, mm. det er jo to ord som står rett i konflikt med hverandre, og så blir vi fortalt at nå er det viktig å ta vare på nærheten, men vi skal ikke være nærmere hverandre enn to meter, så tenkte jeg, jeg skriver et, et kapittel om hvert av de også er. så var det selve ordet krise, og så var det ordet håp, mm så jobbet jeg i en annen sammenheng med et stort diktverk fra middelalderen som heter «Den gudomlige komedia» av Dante. Han har et begrep som heter «renselse» eller «skjærsillen». Dette med å komme seg gjennom noe til noe bedre. Da tenkte jeg, det kan jeg lage et kapitel om. Og til slutt ble det denne boken med, jeg tror det er 15-16 til slutt, eller sånne korte stubber, som handler om hvert av de ordene. Jeg liker å skrive korte bøker, for det er sånne som folk kan lese på sengen om kvelden frem til de sovner.
0: Ja, og jeg har til og med klart å lese på sengen uten å sove til to linjer. Uh!
1: Tusen takk for meg. Ja, takk. Jeg sa så mye for det, tenkte å komme seere med hele fire, ikke sant? Så det er det som har vært litt av målet mitt. Ja. Og så skrev jeg den mer eller mindre ferdig, sånn er det å skrive bok. Man får da et ferdig manus, sånn nogenlunde i jorden, og så leverer man det til forlaget. Det er da det begynner, vet du, for da er det språkvask og korrektur og alt sånt. Og så fikk jeg den så kalt korrekturen tilbake. Det er når boken har vært ombruket for de som ikke kjenner eh, terminologien, da blir den satt i den formen, sånn den kommer til å se ut som på sidene. Ja. det veldig fint å se det, for da ser du mer og det er sånn det ser ut, ja, mm. sånn teksten min ser ut og da hadde jeg vel 13 eller 14 sånne essays og det første var ansvar, og så merkte jeg å nei, det ble veldig alvorlig og mm. jeg er jo ikke et så alvorstungt menneske, og da tenkte jeg første kapittel skal jeg kalle latter etter hvert ble det humor da
0: mm.
1: og det er jo verdt å tenke litt rundt, nemlig at når vi er oppe i noe som er vanskelig, så kan vi tørre å snakke om det vanskelig men det er også viktig å få en avstand til det og jeg tror jo at humor og latter er et av våre viktigste virkemidler. Ikke minst fordi det kan minne oss om det som vi var inne på i sted også. Nemlig at livet er mer enn krisen. Mm. Og jeg bruker som eksempel det et av mine favoritteksempler fra filmhistorien. Og det handler om Charlie Chaplin, som
0: Og vi får oppdage nye smaker sammen. Og det er jo mye fordi det er 25 nye retter hver uke som du kan plukke og velge mellom. Og det er også unge kategorier som for eksempel hverdagsmat, vegetar og familievennlig mat. Helt genialt! «Kun for det du faktisk trenger nettopp fordi du går in og justerar hur mange som ska spise på portioner till varje dag när du sitter och planerar för exempel på söndag og ska bestille matkassa helt nydligt jag är inne en asiatisk dilla period og for ikke det alt skal gå i lup, og at jeg skal lage det samme asiatiske rettene hver eneste uke, er det gull for meg, og ikke minst de andre som også spiser her, at vi får masse inspirasjon til nye sauser, nye tilbehør, brukligt litt pakk choy, ha en digg peannøttsaus. Kjempedeilig, og retter som jeg merker at vi liksom fletter de inn da, i vårt store familiekokebok-rapportuær. ditt for tolv måneder siden eller mer. God matklede og velbekomme.
1: Nok var et menneske som ganske tidlig så hvor farlig Adolf Hitler var, mm. og da han så hva som skjedde i Europa, så lagde han filmen The Great Dictator, diktatoren, spilt inn i 1938, ferdigstilt inn i 1939, ferdigstilt omtrent akkurat når krigen starter. Og den Filmen er antagelig den beste filmen som noen gang har vært laget om Adolf Hitler, men den gjør jo så narra Hitler. Det er også en utrolig morsom film. Det er en film som alle mennesker bør se, fordi den tar på kone hvor farlig Hitler er, men hvordan gjør den det? Vi å le av ham. Mm. Ved å latterliggjøre ham. Vi å vise hvor kompensivt idiotisk det er det han står for. Og det er interessant, for Chaplin sa visst etter krigen at han hadde aldri klart å lage filmen etter krigen, for da så han hvor ja. virkelig farlig dette var. Men samtidig så må han innrømme at dette var kanskje en av de beste måtene å beskrive Hitler og nazismen på. Og det kan vi lære noe av nå. For det og faktisk kunne le litt av alle disse tingene er også med på ufarliggjørende. Mm. Ikke den forstanden at vi ikke tar det på alvor, og det vi må ta det på halvår men samtidig skal vi si det er jo noe lattelig med det jeg har for eksempel nå begynt å komme med sånn ø, pyntelommetørkle vi skal skape meg fin jakke som består av et munnbind som stikker opp av lommen <laughs> og få gleder jo litt meg for det ser litt de sånn rart ut og det er en måte å bare vri og vrenge litt på det der underlige som skjer, alle disse Zoom-møtene med sånne forskjellige bakgrunner ja. og det å begynne å eksperimentere med de bakgrunnene og plutselig stå midt i en sånn søppeldygne og sånn, det er ganske gøy da <laughs> eh, og jeg tror ja. det frigjør noe i oss, og hadde en psykolog vært her, kunne vedkommende sikkert sagt mer om akkurat det
0: Ja, for at jeg ble, jeg ble glad og litt sånn overrasket da jeg åpnet og så, aha, humor altså, hva er det sånn ja, och när jag är spänd för liksom vad vad är det och Leo här Men det är ju också nå med att läsa denne boken över ett år etter första nedstängning, så så är det helviskt ganska mycket komiskt. Eh, som vi också har glänt, ikvant den dette, altså, ordet hytteskamm. Eh, det är jo också sån tänk liksom vi blir ju og dette er jo, dette er jo liksom, du er jo veldig eh, fin, for det er jo en hårfin balanse mellom å eh, ikke ta lett på eller fornærme men å plukke opp det humoristiske eh, som jo er der med en krise og hvordan vi blir og jeg tenker bare det nå og sånn var eh var liksom uttrente vi er på de där små hej på grannmötena med nabo en small talk liksom. det er jo, det blir ju liksom flaut för det är sån ja. Nå er, det, nå er det jo ikke været vi snakker om lenger, så det er gult og rødt nivå, og vi har jo fått et helt merkelig språk til og med.
1: Ja, ja, ja. Det, det, er, det er virkelig en del latterlige, og det er også noe latterlig menn nødvendig. Ja. Det er den der dobbeltheten ja. der. tror du er inne på noe veldig viktig når du sier at dette er en, en dobbelthet, ikke sant? Det er noe med at uh, vi skal balansere når vi uh, ler det, mm. men det er viktig å le. Og en annen grunn til det er jo også at latter hjelper oss til å se vad som er annerledes og en unntakstilstand.
0: Mm.
1: Og det skal vi huske. Ja. At veldig mye av det som skjer nå i pandemitiden, er unntak. Noen ting kan bli permanente. Mm. For eksempel flinkere til å vaske hendene og sånn. Det er ja. jo bare bra. Det er jo ingenting. Men at regjeringen skal bestemme hvor mange mennesker du kan ha på besøk i huset ditt, mm. eller at, for å bare ta en eksempel fra ting jeg er litt borti det daglige, at du ikke kan ha møte med konfirmantene ikke engang ute fordi det er strenge regler, det begynner vi nå å ta litt for gitt. Men det skal vi jo ikke, for noe av det viktigste vi har i et demokrati, det er det vi kaller forsamlingsretten. Det er faktisk veldig grunnleggende mm. at det er ikke regeringen som bestemmer uansett hvor godt du liker denne regjeringen, hvorvidt du har lov til å samle mennesker for å snakke om et budskap. Mm. Jeg hørte i dag at en av demokratiforkjemperne i Hong Kong hadde fått enda en fengselsstraff, och det var fordi han hadde deltatt i et møte, där de mintes Tiana Men Square-oppstanden uh, på årsdagen for da den startet. Og da tenker jeg, nei, sånn skal ikke et samfunn være. Og noe det skumle som kan skje nå, er at de begynner å vende oss litt til. Mm. At det är noe som regjeringen har rett, eller har lett til å bestemme. Ja, nå har de det. Ja. Og jeg er blant dem som faktiskt beundrer veldig mye av det norske myndigheter gjort. Jeg tror vi har kommet gjennom dette på en ganske god måte, nettopp fordi man har vært strenge. Men det er ett unntak der en venn med meg som heter Øyvind Håbrekke, som er i en tenketanke eller tankesmi som heter Skapekraft. Og han pleier å si det sånn at skulle ønske at hver eneste pressekonferanse som Bent og Erna har, skulle starte med å si, husk, det vi forteller dig i dag er et unntak. Ja. Sånn skal det ikke være. For det er alle autoritære lederes drøm i denne verden, at mennesker ska vende sig til at det er noen andre som bestämmer om du kan få lov til å dra på besøk hos noen, eller ha møte på grendehuset. Og da er latteren igjen ganske nyttig, for den kan få oss å le litt av og tenke, nei, det er jo ikke sånn det skal være. Det er jo ikke det.
0: Jeg synes, eller det, det som har blitt komisk hjemme hos oss, det er jo at det nå går så sur i rødt og gult nivå, og hvor mange mennesker man får lov til å ha, så det har jo til slutt ble det jo sånn, nei, men da, da bare, da dropper vi, bare, jeg bare orker ikke noen, for det, jeg blir så forvirra, og så sitter vi og ser på nytt på nytt, som det man jeg si at har vært en humoristisk gavepakke uh, i dette året, som virkelig tar ting på kornet, og da er vel noe av det morsomste de trakk frem er jo Bjørn Gullvåg, som, som sier det er viktig at dere ikke tar disse koronarestriksjonene så bokstavlig, og det er det Bjørn nå begynner å svare hver gang jeg blir forvirret og sur fordi jeg har glemt Oda, husk hva Bjørn sa, ikke ta disse så
1: bokstavlig. Det og det er jo også veldig sånn, det är väl sant och samtidigt är det nästan helt omöjligt för det är ju så bokstavligt det ni säger. Ja, där som att se att man skall inte gå mer än fem meter, men ikke ta ad bokstavligt. Jag menade inte 5 meter. Jo, du sa jo fem meter ju. Eh den är den där är den där ja. så vi målar lite av det.
0: Jo, ja. målar lite av det. Jag tänkte för vi går till nästa ord. Eh så har jag bara att du har ju tagit med någon såna små citater här på detta humor så kan det få en liten smakebit och kanske komme på någon selv. Eh min favoritt er definitivt denne her det er slett ikke kjedelig å være hjemme i koronakarantene I fant jeg for eksempel ut at En pose ris hadde 3816 riskorn Mens en annen hade bare 3766
1: Det er ju helt utrolig, vet du Vi blir sittende med sånne småting for oss selv Og noe av det kan være positivt Og noe av det kan være et utslag av at vi kjeder oss Skikkelig, så den er god den der, der. Takk skal du ha ja. Det som jo er fint med det, midt oppi dette her Det kommer jeg på i noen av de senere kapittelene mm. Det er jo at noen mennesker synes at det sosiale er ganske vanskelig. Ja. Hvis du er veldig introvert og veldig generert, mm. så kan det også være noe litt fint mm. med en tid hvor det er litt flere filtre før du må være ute blant andre hele tiden. Vi har snakket mye om unge mennesker som har det vondt fordi de ikke får dra på skole og være sammen med venner, og det skal vi ta på høyeste alvor. Det er en psykisk helseutfordring der av dimensjoner, men samtidig så vet jeg at det også er en del barn og unge som synes jeg ganske deilig, for de trenger ikke møte mobberen mm. i skolegården hver dag, mm. og de kan ha litt mer beskyttelse rundt seg. Så la oss tenke på, på vei ut av denne pandemien som forhåpentlig nå snart er her i landet vårt. Hvordan kan vi ta vare på det som folk har syns har vært positivt og respektere? Mm. At noen trenger litt avstand så.
0: Ja. ja, og det, det er jo det er jo, liksom, det er jo definitivt, eller ikke definitivt, men veldig, veldig de unge og skoleelevene som, å, som det går liksom ikke an å sende nok heier opp og varme tanker til, til det året her, hvor alt handler om relasjoner få kjærester, få venner, eller da ha noen trygge lærere å gå til hvis det hjemme er uttrykt. Det er så mange altså, lag, da. Men så har jeg også snakket med någon ehm någon vuxen som säger att det är liksom lite deilig eh för jag känner det presset om att alltid vara så hypersocial, vara med på allt, ta alla fredagspilsne. Det är också självklart frivilligt, men det är ju det är ju en liksom sånn hållning och förväntning vi har att eh, man ska ha så, og så mange vänner, du ska göra så og så mycket kul till löpande vecka, så og så mange hytteturer. Eh alltså jobbfester, dill och dall, det är ganske är ganska såna ting som som jeg ser att har blitt skrelt bort, som jeg tror kan ha vært godt for en del.
1: Jag tror vi ska ta oss det videre. Ha respekt for at vi mennesker har forskjellige sosiale behov, og mm. forskjellige måter å være social på. Ja. Utrolig mange ungdommer som sliter med selvbildet sitt fordi de ikke liker seg så godt på fest, eller tør å dra på den festen, eller enda verre aldrig blir invitert på de festene. Mm. Kanske kan vi lære litt av det vi nå har vært gjennom, og at vi ska respektere at vi har litt forskjellige måter å være sosiale på, mm. og at vi likevel kan se hverandre og være venner med hverandre mm. og vise hverandre respekt. Det er vel noe av det viktigste man kan gjøre i skolen, for eksempel, er at du kan være venner med og vennlig med og ha det fint sammen. Noen som du ikke er på fest med eller noen som ikke har lyst til å komme på fest i det hele tatt. Mm. At det ikke er et innenfor eller utenfor, ja. men at vi er sammen som forskjellige mennesker mm. i åpne rom hvor det skal være plass for ganske mye.
0: Mm. Ja, ja. Det er jo mange Det er mange ord. Eh vet att vi inte kommer att se dem men jag kan se si vilka jag har liksom tatt gulet ut. <laughs> Spännande. Och så kan du välja dig någon. Eh så kan, ja, det är ju dugnad har du inte tagit med
1: men det är ju liksom men jeg skriver om, du skriver en del av ja, det. Ja. Mm -hmm. det jo, eh, du skriver en del av det. Och det är avslutningen. Mm.
0: det är ju fint att du gör för dugnad har ju blivit liksom sånn utvaskad men samtidigt eh så også forhåpentligvis en sånn ny, fått en ny mening da, eller en ny tyngde vil si, når det brukes riktig mm. eh, og så er det jo humor som vi har varit inom. det er ansvar og handling og krig og så har jeg gulet ut jeg hadde da gulet ut humor og handling og så er det håp som jeg har gulet ut mm. veldig mye mm. nærhet og distanse har du nevnt og eh, så er det tid som jeg også synes er veldig fint, fordi der, som jeg liksom oppdaget midt inne i, er at du skiller veldig mellom eh, tid og tiden, mm. og det er jo den tiden vi lever i, mm. men også hva jeg tenker på mm. eh, med klokke og litt sånn en måned frem i tid, men mm. så snakker du også om den historiske tiden. Mm. Eh, så det der å liksom skille på på en måte klokka og Uh, og, og tiden ja. er väldigt spännande Og eh fick mig varför Martin liksom stoppa lite upp som var väldigt intressant. Mm. Og så är det apokalypse.
1: Oh, ja. Jeg har ett litet där, ett sån uh, allvarligt kapitel, lite spännande
0: Ja, lite spännande men definitivt uh, allvarligt. Mm. Og så är det så väl krise, skam, frykt, tro, renselse, godhet. Her er det jo... I
1: verden, alle de ting jeg har gjort innom. Alt har du
0: dette hva du har det gjort innom.
1: det er spennende, fordi mange av disse ordene henger sammen. Vi ja. bruker det mye i forbindelse en kris som dette her. Mm. Og det å leke litt med dem, og øh, leke som mener jeg, hva kan de egentlig bety? Hva, hvilket innhold kan vi fylle det med? Og kan det være til hjelp? Mm. Du husker at vi startet med å si at vi skal sette ord på ting. Ja. Kan dette være gode ord å bruke? Eller kan det være ord som vi kan bruke feil også? Mm. Uh, og hvis jeg da tar bare og si noe kort om det med dugnad selv ja. det ikke er en egen overskrift så er det nevnt flere steder og jeg bruker det i innledningen som et av de kapitlene jeg burde da ha hatt og så skriver jeg hvorfor det likevel er gjennomsyren i boken mm. for hvis du tar en dugnad i bordetslaget for eksempel så gjør vi jo forskjellige ting vi bidrar på forskjellige måter jeg tror veldig ofte dugnadsbegrepet er en sånn nå løfter vi alle sammen sammen mm. vi kan gjøre veldig mye forskjellig på en dugnad vi har nettopp en dugnad i gården der jeg bor og det er så fint å se hvordan alle kan bidra. Den som ikke er så nevennyttig kan likevel feie ut på plassen. Mm. Noen tar og holder på å støvsuge i den der kjellerom hvor ingen har tenkt på å støvsuge før. Og det passer ganske godt for den introverte, for støvsuger du så hører du ikke noe de andre, og du kan holde på på egenhånd, det er ingen som kommer og sjekker hva du holder på med, og når du kommer ut så har du vært med du også. Mm. Mens andre er hypersosiale, og de vil helst være med på den der ute hvor du skal luke i gress og alle sitter ved siden av hverandre. Og etterpå så har alle vært med på dugnaden. Mm. Noen har pratet masse og vært rett ved siden av noen andre, eller nå da med uh, koronaavstand. Uh, andre har i mest vært for seg selv. Uh, vi bidrar på forskjellige måter til denne dugnaden. Og noen gjør narr av det ordet dugnad og synes det har blitt litt mye klisjé. Jeg synes det er et ganske godt ord, for det minner oss om at vi kan alle bidra på vårt vis.
0: Mm.
1: Både til å følge opp alle smittereglene og passe på at ikke dette spreder seg, og til å motvirke de negative tingene for oss selv og andre ved pandemin Og så er det et av de andre ordene du nevnte, og tusen takk for gjennomgangen din, det er jo ordet tid. <går> ja. For på den ene siden så lever vi nå i en veldig spesiell tid, og det skal vi tenke litt over. Det var vi på i sted også. Kommer det noe ut av denne tiden? Vi leser i historiebøkene om 1. og 2. verdenskrig, for eksempel. Og vi tenker på hvordan var det å leve da? Var man bevisst rundt det? Planer man for fremtiden, for eksempel? En av mine store helter er den amerikanske presidenten Franklin Delano Roosevelt. Han hadde sine feil også, men han var en veldig fremsynt mann. Han var jo president i USA under mesteparten av den andre verdenskrig. Og han visste at det som nå trengs er at vi planlegger for tiden etterpå. Nå er vi i en helt spesiell tid, men en tid skal komme etter det også. Så hele tanken om de forente nasjoner, en menneskerettighetserklæring, en tenkning rundt hva er egentlig demokrati, og hvordan bygger vi videre på det? Det var noe han brukte mye krefter på mitt under krigen. Mm. Og da kunne man sagt, nå må du holde på med andre ting, for du styrer ett land i krig. Men han tänkte jo det er riktig, men kanskje er det da ekstra viktig at jeg hjälper till med å finne ord og måter och, tenker rundt fremtidens utfordringer på og det er en side av det å leve i en tid tenker rundt hva tid som kommer ett på. men så har du den klokketiden da den ja. som kommer og går, den som vi ofte synes er for lite av eller noen ganger blir den alt for lang og det er nok et av våre største problemer nå er at vi vet ikke helt hvor lang denne tiden er mm. for hvis noen sier til deg at nå er det unntakstilsann og det varer i to måneder, men så var det over så kan vi innstille oss på det ja men her er det som om vi er ute på et løp som vi skal løpe, og hele tiden flytter målet sig. Og vi tror vi så målet. Og vi kommer frem til det, og da sier de, nei, det er en runde til. Ja. <laughs> og tror jeg at det gjør det ganske vanskelig for oss, for det blir så mye vanskeligere å planlegge. Dette er jo et stort problem for mange økonomisk sett. Og det å klare å dele opp den tiden da, å finne delmål, mm. og en ting som er mulig å gjøre innenfor de delmålene, det blir viktig, for det er nok en av de største frustrasjonene nå, er nettopp at dette for det første tok lang tid, det er noe så. Men at vi ikke vet hvor lang tid dette i egentligen om.
0: Ja, Hvor lang tid är den tiden som som er snart? Ja, ikke sant? Eller riker runt i hörna. Inte att flykrut
1: för det. För då vi dela ja. om akkurat som du och jag då om att vi gör dag, nå öppnar butikerna igen och det är ju förvis så jag går ut och brukar masse pengar nu vis, men där den här är glädjen över något sker det är ja, det sker något att det inte bara är helt stillstand.
0: Mm. Ja, och gult nivå i barnhagen, då då känner jag att jag liksom vinner tid. Eh, för det jag Altså det er, Hva var det vi fant ut? Vi tappte på en måte da, ti timer i uka av arbeidstid da, da det ble rødt nivå. Det er jo ganske mye ja. for to mennesker. Ja. Og så får vi tid nå da. Eh, så det er jo disse små, men det er jo som du sier, og eh, jeg tror jeg har nevnt før, men jeg synes det er verdt å nevne igjen, fordi jeg eh, skjønte det ikke helt selv, men eh, liksom i min frustrasjon da, så var det liksom sånn, vi gikk rundt og var sånn, alt er dritt, var liksom innstillingen min hjemme da. Og så sa Bjørn sånn, ja, men det klart du syns det, fordi det er jo ingenting å glede seg til. Altså, normale, altså, lørdag, lørdag, spiller det noen rolle, du kan ikke gjøre noe, vi kan ikke gå ut på et date, kan ikke gå på kji, altså det sånn, vi må finne på andre ting da. Men det at han sa det, sa ord på min frustrasjon, ja, det, er, det, er. det gjorde jo at jeg ble veldig bevisst på det, og skjønte at det er jo det der fordi, jeg er jo en litt sånn planlegger, og jeg liker å liksom skrive i kalenderen, liker å oversikt, liker å ha kontroll, noen ganger litt for mye. Men, men det der at jeg liksom skjønte det var sånn, ok, da ble jo min oppgave for meg selv, da, for å bli litt bedre humør og litt kulere kone å leve sammen. Da må jeg jo finne andre ting vi kan glede oss til. Er det lov å dra på hytta nå med husstand? Det er det. Da skal vi fase mig meg en helg og dra på hytta, så kan vi glede oss til det. Og det hjelper jo.
1: Ja, det var helt rätt. Jag tror att det där och lete efter nettop såna ting som gör tiden deltop mm. och inte till en enaste lang, grå masse. Och då ska det vara lägga till en liten ting till det ett väldigt finare resnvang du kommer där. Och det är att det och att nog glädja sig till är viktigt. Men det är också viktig att glädja sig över ting man har fått till. Ja. det tror jag litet för ofte vi människor undervärderar att en tøff situasjon som vi er i nå, så måtte vi planlegge ekstra for dette eller hint, på mm. grunn av smittevernsregler, eller var ting vi ikke kunne gjøre, og så fikk vi til doa likevel. Det kan være helt andre ting i livet. Ting man har gruet sig til. En prøve på skolen, eller du skal til tannlegen. Noe av det fineste vi mennesker har, det er å kunne så si på. Ja, men nå er jeg ferdig med det. Mm. Nå har jeg faktiskt gjort det. Det kan være sånne småting som å rydde i noe hjemme, eller få levert selvangivelsen. Gled deg over ting også, det reflekterte jeg mye over for noen uker siden da jeg satt med moren min. Ja. For da visste jeg, og hun skjønte nok ubevisst, at det gikk bortslutten.
0: Mm.
1: Da snakket vi mye om fortiden, og hun hadde en demens, men hun husket jo en del, mm. og hun husket godt hvem vi var, så vi kunne snakke om det. Og det å kunne gledes over ting du har gjort. Jeg skrev ut en liten sak, jeg skrev til i 80-årsdagen hennes, da det var en sånn liten notis i Aftenposten, og så utvidet jeg den litt. Og så satt jeg og leste den høyt för henne mm. om når hun blev ansatt på Oslo Handelskym hvor hun underviste. Jeg så gleden hennes over å kunde ligge där. og tenke på at det har jag gjort. Mm. Og hun visste akkurat like godt som jeg att det kommer hun ikke til å gjøre igjen. Men det er lov å glede seg det man har gjort ja. også. Og det är viktig for tiden. Den er ikke evig for oss her på denne jord, men den kan inneholde mye. Nå ligger det i fremtiden, veldig bra. Planet deg for, ja, vi kan få den hyttura likevelget. Yay! Kona mi, jeg skal det nå, nå i helgen, og det jeg gleder jeg meg veldig. Det er så koselig å bare være åstod noen ganger også. Ja. Men jeg kan også glede meg over forrige vi var der. Mm. Hvis vi ikke får det til en gang til. Ja. Og jeg tenker noen ganger på det litt som sånne batterier du lader opp. Det er gode minner. Mm. Og ting du kan tenke tilbake på. Så kan du snakke om dem, og hente frem mentale bilder av dem. Det er viktig ja. det også.
0: Ja, det er veldig sant. Og det är ju eh i en sån eh prestationssamfund då där det är väldigt mycket framadtenkning och väldigt mycket vi mäles och vurderas så där mycket såna hakar och huckar och tal og bokstaver vi får efter oss eh, så er det ju så är det ju eh, eller och och det du gör på vägen Alt du gör for att få til den det du det i fall, og det tänkte jeg liksom, da jeg holdt på med den masteren, så var det sånn, og så mye jeg har lært gjennom denne podcasten, og av andre kloke mennesker i livet mitt, da, så, så, så ble jeg liksom helt sånn overskygget av det der, at når jeg får den, da blir jeg lykkelig. Liksom, da har jeg en nådd, og ja, det var jo et delmål, men jeg blev jo så skuffet etterpå også. Men da var du sånn, det så, og nå da, to år etter at jeg fullførte, så er jeg mye mer stolt over at jeg faktisk klarte å kjøre det løpet som var ganske beinhardt med en datter på 1 og tre år. Da. Og det, det husket jeg kanskje ikke godt nok å minne meg selv på undervei. Sånn, tenk at du liksom bare fullførte fem skolenager denne uken til tross for to forsjøla barn som var hjemme fra barnehagen. Uh, altså de der, og det kan vi jo, kanske lettere å se nå noe, noe som hverdagen er litt mer sånn skrellet for ting også da. Tror du har rett i det? Eh, ja,
1: se etter de tingene du kan glede deg over, der av og til riktig og vile litt på laurbærne.
0: Mhm. Ja. Det er
1: av og til helt riktig og smatte litt på karamellene. Ja. Og være litt fornøyd. Jeg tror vi blir bedre mennesker av det. Mm. For enn det så vet vi også neste gang vi kommer til en utfordring eller en vond tid, hva er det som kan hjelpe meg gjennom dette her? Mhm. De som bare ser fremover Og umiddelbart legger bak seg alt i fortiden mm. De tror jeg lærer ganske lite egentlig. Jeg ser noen ganger anketer hvor man blir vet, sånne Korte spørregreier mm. i avisen Hvor noen skal bli presentert Og et spørsmål som ofte kommer opp er Angrer du på noe? Og så er det noen svarer, Nei, jeg angrer aldri på noe Jeg bare ser videre Og da tenker jeg Enten er det en mye bedre menneske enn jeg er Eller så lurer de seg selv ja. Og jeg sier ikke at Anger i seg selv er en god ting Men det kan være en veldig lærerik ting Ja og noen ganger også tenke tilbake på, og tenke, du, det der gjorde jeg ikke bra nok. Mm. Det der bør jeg lære av. Kanskje er det noe jeg skal rette opp, som ikke var riktig. Kanskje er det noe jeg kan gjøre bedre i livet mitt. Og da kan jeg kanskje også bli flinkere til å glede meg over de tingene jeg faktisk fikk til. Og de tingene som er bra. Og det jeg skal gjøre mer av, og finne den balansen der, mm. er eh, en sentral ting, tror jeg. Og da tror jeg du er helt rett i, at akkurat nå er det en sånn tid hvor vi kan se de tingene litt bedre, for det er ikke så Nej Det er en av de gode sidene tross alt, ja, av det, det vi har vært gjennom.
0: Men da, men det jeg da lurer på er jo litt sånn eh, at man, der kommer litt sånn jantelovstenkning også, sånn som du sier det er lov å hvile på laubelærene og laubelærene faktisk og stutte <laughs> på karamellen at eh, at att jag har ett intryck av som jag syns är liksom sånn irriterande som jag har lyssnat på är liksom sånn motpol till eller i alla fall eh, ikke inte inte liksom vanna det är ju det där med att eh, du är selgod eller Ehm uh, ja, hvis du visst du säger, jag är så alltså sån jag är så jäkla stolt att at jag fick till det. Det tenk, kan vi bli lite bättre på det för ja. der, der er vi så vi är så ynkliga eller så nej nej. Det vi det eller så sånn, ja, men det var ju fördi eller fick så god hjälp eller ja, det var tillfälligt hade flaks att vi liksom, kan man inte bara kan altså, det skal ju ganska mycket till för du før du blir en klyse, da.
1: <laughs> ja, jeg, jeg tror det var helt lett å si nei til Syse, så er du rett å bli en klyse, men jeg prøver <laughs> å unngå alt jeg kan. For det skal man, det å, å sitte og skryte eller alliere over egne ting, det kan bli veldig dumt og veldig selvopptatt. Men det å tørre å dele ting man er stolt av og glad for, mm. det kan være veldig fint, det for det kan inspirere andre, det kan inspirere en selv, og det kan også være en invitasjon til en annen part, ja. til å si at nå skal du også få dele mm. noe du er stolt av. Jeg har veldig lyst til å høre om det, så hvis vi finner en balans i det, så tror jeg det er veldig fint, og så lærer man seg selv bedre å kjenne, mm. ved at man går tilbake i livet og kjenner på hva skjedde da? Fikk jeg faktisk noe veldig fint ut av det? som det er noe å lære av for ettertiden, mm. og hvis man da ikke tør å kjenne på de gode følelsene, og hente den frem, så finner man kanskje ikke det som er nøkkelen til å komme sig videre og gjøre bra ting heller.
0: Nei, sant? Ja. Så det er lov husk huske det da, du som lytter, at uh, det är egentligen uppgåva
1: <går> ja, då är det det är uppgåva och vara ärlig med sig själv och det betyder att det att ta hon uppgör med sig själv ånger mm. och dålig samvittighet det är inte farligt i sig själv tvärtom kan man lära av det men det att komma sig vidare fra det det är det som är viktigt där ett citat jag har fra en fransk författare mm. som säger att det är inte nog galt att jo böja sig i, i stövet problemet är att visst du blir igen där så har du en utfordring, ikke sant? Altså, mm. vi skal ikke bli igjen i støve. Vi skal reise oss opp. Mm. Vi skal kunne legge ting bak oss. I det religiøse språket så bruker man jo begrepet nåde, som er de fineste begrepene jeg vet om. Det er ikke så lenge siden vi feirer et påske, ikke sant? Det er påskenes dypeste budskap, er at det finnes nåde. Mm. Det er mulig å komme seg videre, og da kan man også løfte frem alle de fine tingene.
0: Ja. Nå går denne fine samtalen mot slutten men vad nå er det jo mye fine ting jeg tenker at vi sender ut i ørene og livene og hverdagen til det som hører på, men Henrik, har du noe mm
1: -hmm.
0: litt sånn som, som det siste, din siste lille sånn etterord. etterord, har du etterord? Ja. etterord?
1: Ja. Hvis jeg skulle komme med et etterord her, takk for utfordringen <laughs> og takk for at jeg fikk lov til å komme som jag antydet i sted så har jag- både ett kapitel om närhet och ett kapitel om distans. Mm. Och distansen vinner vi att bli lejan och öka den. Det är riktigt nog sån vits jag har med i boken där, vart det heter att nå kan snart skandinaverna sluta med den to 2 2 meters avstånden. Ja. Så när kan de gå tillbaka till den vanliga 5 meters avståndet? <laughs> ja, det var fint. Eh sociala avstånd av den typen där vi lejan, jag är bland dem som syns det kan vara fint att ge en klemm och ta folk i handen og jeg synes det kan være fint å være på konsert og så tett inn til folk, så sånn sett så blir den distansen ganske slitsom. Men det er ett annet begrep om distanse som jeg fremhever som noe veldig fint i boken, og det er det jeg velger å kalle filosofisk distanse. Og det er det du inviterer til oss gjennom denne podcasten, at på den ene siden skal vi snakke om veldig konkrete ting, og vardagen. og vi kan godt snakke om, barnet som skrek og hylte i dagmorgens, for det er der livet er. Men vi skal kunne gjøre det på en måte som også setter det perspektiv. Mm. Det blir litt som et luftfoto, hvor du ser på det stedet du bor, og der er du hver eneste dag, men plutselig ser du det fra et annet ståsted. Og så ser du, er det der nå bohuset ligger, eller er det der den veien går, eller i mer dramatiske omstendigheter, er det hull i taket vårt? <laughs> ja. Du ser ting bedre når du ser det fra et litt annet ståsted. Og hvis vi kan bruke denne tiden, som vi er i nå, til også se på oss selv og livet rundt oss på litt distanse. Ikke den vonde distansen som gjør at vi ikke kan være sammen og lære av hverandre, men den litt gode filosofiske distansen vi bestemmer oss for å se ting fra et litt annet sted. Jeg har det sånn hjemme jeg, for vi bor i en leilighet hvor det er litt høyt under taket, så hvis jeg skal bytte lyspære i lampen som er oppe på gardintrapp, og jeg synes det er så fascinerende å se på rommet fra gardintrapp ja. for det ser litt annerledes ut, jeg er ja. ikke mer enn cirka 80 centimeter høyere opp, men du verden det ser liksom litt annerledes ut, plutselig der ligger jo den sokken jo ja. uh, og, og det bildet der er jeg blitt veldig glad i, og håper at det er noe som kan komme ut av den type samtaler som jeg nå i all ydmykhet har fått lov til med på sammen med dig og som Uh, gjennomtenkning og reflektion generelt kan gi
0: mm. så fint tusen takk du og helt til slutt så pleier vi å ha et dikt og det er veldig lenge siden så jeg lurte på om du kan være så snill og gjøre da en aller siste ja, etter, etterord og lese da dette fine 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 lille sitatet fra det siste store som er godhet for det tenker jeg så er nydelig å gå ut på for nå er det
1: veldig stor glede å gjøre til hvert av disse ordene har en god venn av meg og litteraturviter som heter Asbjørn Bjornes og jeg funnet et lite dikt eller sitat eller ord mm. og her han, han noe fra en forfatter som heter Elena Pisani uh, og det er et dikt som heter Skjønnhet og han har gjendiktet det selv Skjønnhet en ting alle ser men i vem? Skjønnhet i meg? ekte skjønnhet kan ikke ses en ekte skjønnhet er godheten du føler.
0: Nydelig. Tusen takk.
1: I liker så. Takk.
0: Og takk for at dere lytter. Det er jeg som jeg prøver å si så ofte jeg kan. Takk nemlig for å ta vare på dere selv vær reise med dere selv og sutt litt på en god karamell i dag så er jeg tilbake igjen i ørene med nye ord neste uke Ha det bra! Moderne medier